0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, что делать, если бабушка и дедушка балуют ребенка, а родители против. В соцсети X стал вирусным пост дедушки маленькой девочки. Он написал, что родители оставили им с бабушкой множество указаний, чего внучке делать нельзя. Но на запреты никто внимания не обращал. В итоге дедушка с бабушкой счастливы, хоть и устали, а ребенок спокойно спит». Комментаторы разделились на два лагеря. Одни пишут, что это возмутительно, а другие радуются за автора и его внучку. Но родителям вряд ли понравится такая самодеятельность. Разберемся, что делать, если бабушка с дедушкой слишком балует вашего ребенка, а запреты игнорируют. Прямо обсудите все спорные вопросы. Бабушка и дедушка не ваши подчиненные, которые должны выполнять все требования и не имеют права на собственное мнение. Это члены семьи. И если они с радостью соглашаются провести время с ребенком, то скорее всего любят его. А если балуют, то вряд ли потому, что хотят ему навредить, а вас разозлить. Устраивать скандалы, обвинять старших, в категоричной форме высказывать претензии способ неэффективный. Да. Порой сложно сдержать эмоции, когда бабушка поступает вопреки всем вашим просьбам. Но прежде чем ругаться, попытайтесь понять, почему ваши родители ведут себя не так, как вам хочется. Для этого стоит спокойно спросить старших, почему они решили занять именно такую позицию. Если задавать вопросы искренне, а слушать доброжелательно, можно узнать много интересного о ваших маме и папе. Например, они могут сказать, что уверены, вы строгие и справедливые родители, и лишнего ребенку не позволите. А потому они не видят ничего страшного в том, чтобы иногда делать послабления для внука или внучки, и что одно единственное исключение из правил не повредит. Еще вы можете услышать, что они очень любят ребенка и хотели бы сделать для него что-то хорошее, что видят, как внук или внучка радуется, и у них на душе тоже становится хорошо. А не баловать ребенка и проявить любовь как-то иначе им сложно. Зная мотивы поведения дедушки с бабушкой, вам будет проще найти решение, которое будет устраивать и вас, и старшее поколение. Детский психолог Ксения Несютина отмечает, что иногда спокойно вести такой разговор бывает сложно. Например, когда родители только что пришли и заметили, что дед и бабушка не выполнили ни одной их просьбы или запрета. Эмоции захлестывают, и можно наговорить много лишнего, а это вряд ли будет полезно. В таких случаях есть два варианта действий. Первый коротко поблагодарить за помощь, а к серьезному разговору вернуться потом, когда эмоции утихнут. Второй – попросить поговорить второго супруга. Мужу может быть проще спокойно разговаривать с родителями жены. И наоборот. «Объясните, почему вы считаете важным каждый запрет?» бывает что бабушка просто не понимает почему для ребенка важны определенные ограничения например ей кажется что малышу можно ложиться спать когда угодно ведь завтра не нужно рано вставать она может подумать что если вам в детстве не был нужен строгий режим то в нем нет необходимости и для внука но вы знаете если не уложить малыша вовремя он устает но не засыпает при этом а становится гиперактивным нервничает плачет может устроить истерику и все это не потому что родители наверное плохо и его воспитывают. Просто на этом этапе развития для ребенка очень важен режим сна. Объясните ситуацию бабушки с дедушкой. Спокойно, аргументированно, с доводами врача или детского психолога. Покажите, что поздний отход ко сну в вашем случае – неприятное послабление, а вред для малыша. Добавьте, что надеетесь на их помощь. Если ваши родители будут понимать, чем вызван каждый запрет, возможно, они сами станут тщательно следить за его выполнением. Вместе придумайте замену для каждого ограничения. Если старшим важно выразить свою любовь к внуку или внучке, стоит помочь им это сделать. но ну, а так, чтобы ребенку это пошло на пользу. Например, бабушка хотела бы каждый раз печь для внука вкусный пирог, но ему нельзя много сладкого. Можно предложить альтернативу, никак не связанную с питанием – занятие, которое помогает малышу развиваться, причем такое, которым ребенок будет заниматься только вместе с дедушкой и бабушкой. Например, делать зарядку сильных зверей – упражнение, где нужно подражать животным или птицам, одновременно играть и тренироваться. Ну а дед может в каждый визит рассказывать внуку или внучке что-то интересное, например, про красивые парусники или старые машины, или вместе с ребятами придумывать волшебные сказки. Выбор темы зависит от интересов самого дедушки. Подумайте, что знают и умеют ваши родители, что они могут предложить ребенку в дополнение к вашим домашним занятиям. Может быть, вы не найдете решение сразу, но со временем оно точно отыщется». Ксения Несютина отмечает, что иногда бабушка и дедушка сами не понимают, в чем они сильны. Они думают, что развлечение – именно то, что нужно ребенку. Парк, мультики, сладости – это же праздник. А сходить в музей или шить одежду для кукол – ну, чего в этом особенного. Поэтому будет здорово, если родители сумеют подсветить умение старших. Сказать, дедушка, ты так классно разбираешься в машинах, возьми внуков в гараж. А потом подвести итог. Спасибо, но где бы еще ребенок так подробно познакомился с устройством? Двигателя. Ищите компромисса. В вопросах, которые касаются обязательных запретов, вам важно научиться говорить нет спокойно, но твердо. Всем членам семьи, в том числе и старшему поколению, стоит привыкнуть. Есть ограничения, которые не обсуждаются, и решения в таких вопросах принимают только родители, потому что именно они несут полную ответственность за здоровье и развитие ребенка. Еще один комментарий от детского психолога Ксении Несютиной: четко определите, какие компромиссы невозможны. Это вопросы, которые которые касаются безопасности. Это пища с аллергенами, например, яйцами, или наказание. Нужно строго договориться, что бабушка может поругать ребенка, но не ударить. Это категорически недопустимо. У каждой семьи должен быть свой список правил безопасности, которые не обсуждаются. Его нужно сначала составить, а потом требовать выполнять каждый пункт но бывают ситуации, в которых можно найти компромисс. Например, дома ребенок привык сначала гулять, затем заниматься и лишь потом смотреть мультики. А дедушка с бабушкой предлагают отправиться на улицу во второй половине дня. Им так удобнее. Может быть не случится ничего страшного, если внук или внучка у них в гостях с утра порисует, поиграет с конструктором, посмотрит мультики, а гулять отправиться перед ужином. Ищите компромиссы, если это возможно. Они помогут наладить взаимопонимание со старшими, а теплая атмосфера в семье будет полезная и ребенку. Благодарите бабушку и дедушку за полезную помощь. Иногда родители принимают участие дедушки и бабушки в воспитании внуков как нечто само собой разумеющееся. Поэтому редко благодарят за помощь но старшим тоже важно знать, что их вклад важен, что они реально помогают внукам чему-то научиться или просто чувствовать себя счастливыми. Поэтому стоит говорить старшим слова благодарности, причем отмечать конкретные дела. Например, сказать бабушке «Спасибо, что так вкусно приготовила овощную рагу. Раньше сын не хотел и слышать о тушеных овощах, а сейчас просит, чтобы мы готовили такое же блюдо дома». Или «Как здорово, что вы ходите с дочкой на каток. Она стоит на коньках все увереннее и очень ждет вашего Занятий. Благодарность поможет помочь дедушкам и бабушкам ощутить себя важными и полезными членами семьи и вдохновить на продолжение занятий с внуками. Ксения Несютина отмечает еще один важный момент. У дедушки и бабушки есть свои взгляды на воспитание. Иногда старшие упорствуют и не хотят договариваться просто потому, что им кажется, их мнение вообще никто не слышит и они не нужны семье. Поэтому стоит проявить к ним внимание и даже поблагодарить за совет. Может быть сказать что-то вроде «Спасибо, мне важно было услышать, как вы поступали со своими детьми». Но если вы не согласны добавить, у нас с мужем другой взгляд и здесь мы с вами не совпадаем, и вы и и мы – неплохие родители, но у нас другой подход. И не переубеждать. Просто твердо стоять на своем мнении. Да, недопонимание и конфликты между разными поколениями возможны, ведь взгляды на воспитание детей и вообще на жизнь со временем меняются. Но если видеть в близких не соперников, а союзников, если открыто обсуждать все проблемы, можно найти решение даже в сложных ситуациях. Но если вам кажется, что действия бабушек и дедушек совершенно недопустимы, а слушать вас они отказываются, стоит проявить твердость. Возможно, даже ограничить общение ребенка со старшим поколением семьи. Спасибо Наталье Небогатовой за этот текст